0: 所以暂时将你眼睛大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。这期节目当然要聊一聊世界杯决赛。当然，聊世界杯决赛之前呢，先聊一聊世界杯的三四名决赛。三四名决赛，在我看来就是鸡肋般的存在。虽然说有一些，呃。就是评论员认为三四名决赛也是很精彩的，确实有几场三四名决赛很精彩。比如说，我记忆犹新的是2002年，呃，日韩世界杯，韩国队打土耳其这这场比赛还是比较精彩的。我记得最后是3比二。嗯，然后这一场比赛其实没有想象中那么精彩，尤其是因为克罗地亚打这个，嗯，摩洛哥。摩洛哥的话，因为之前的比赛，呃，饱受伤病的困扰吧，他们的很多主力球员都不能出战，明显就是克罗地亚在这场比赛中占据的，呃，实力上的那个上风还是比较大的。那么这场比赛很快就是双方，呃，十分钟之内就打成一比一，然后就克罗地亚猛攻，最后没过多久，克罗地亚就呃打入反超一球。然后从这一刻开始，这个比赛就开始变得非常乏味，因为就是摩洛哥就是开始压上嘛，因为毕竟这个三四名决赛嘛，也没有什么压力。啊、呃，摩洛哥也是呃，已经是创造了非洲以及阿拉伯足球的历史，打入世界杯四强，但是他们希望能够拿到一个第三名，虽然说是一个荣誉，呃，是一个。呃，荣誉的一个头衔吧，呃，就是没有什么实质意义，但是至少能够把这个非洲和阿拉伯足球推到一个稍稍高一点的一个高度吧。呃，但是就克罗地亚，它明显占据实力优势的情况下，就开始龟缩防守，这个我就看不懂了，意义何在呢？毕竟克罗地亚也不是说没有拿过世界杯亚军，也没有拿过世界杯。呃，季军对吧？他们都拿过世界杯季军，我记得应该是九八年吧。九八年那时候，克罗地亚最终是呃战胜了哪支球队？我倒是忘记了。反正我我是觉得九八年世界杯克罗地亚是比呃这一届以及上一届的克罗地亚都是更强的球队，因为他们当时是在呃淘汰赛中三比零战胜了德国队啊。那德国队应该是。96年的欧洲杯冠军啊，所以说其实德国的实力并不差，但克罗地亚确实是，呃，在那一届世界杯，就是所有的球员都爆发了，像是什么达沃苏克啊、啊、呃、博班啊之类的这种天才的进攻球员。那么回到这场比赛，我就觉得我看不懂这个教练的操作，因为这个比赛就算你输了又怎么样呢？对吧？你应该让呃球员。就是怎么释放他们的这种进攻的天性，呃，或者说让更多的替补队员上来多踢一踢，是然后，呃，为全世界的球迷或者为买票到场的球迷奉献一场精彩的对攻战，而不是这种这么功利的开始龟缩防守，呃，任由这个摩洛哥狂轰乱炸。当然，摩洛哥确实他们嗯实力有限，同时再加上他们的呃这个。呃，伤病困扰比较严重，所以说确实没有呃攻破你的大门。但是这个2比一就是死守了最后将近五六十分钟，这种比赛也呃有什么意义呢？啊、呃，我我我是没有看出来啊，我也没有看懂。所以说，嗯，其实这届世界杯踢到现在为止，很多人都呃对克罗地亚表示尊敬啊，然后是呃非常的喜爱这个莫德里奇。呃，但是我个人其实是，嗯，不太喜欢这支球队。啊。这支球队就是打法以保守嗯见长，呃，然后就是他们踢淘汰赛的唯一目的就是给你拖到点球。他们通过点球淘汰了日本队和巴西队，然后进军了这个世界杯半决赛。嗯、呃，反正这个三四名决赛我是非常失望，呃，然后呃，我也觉得这个比赛其实。看着就快要睡着了，聊胜于无吧。如果说没有决赛的，嗯，最终给我的这种冲击力的话，我会觉得这届世界杯其实是一张，是一届非常糟糕的世界杯。虽然进球很多，我看到最终统计是，呃，历届世界杯进球最多的一届，但是大家要知道，有有一些比赛是很鸡肋的，呃，比如说，呃第一。第一轮，这个英格兰6比2赢伊朗，对吧？伊朗那时候球员已经心思不在足球上了。然后这个西班牙7比0狂胜，呃，这个哥斯达黎加这场比赛也是哥斯达黎加完全不在状态，呃，完全没有体现出他们应有的水平。所以这种鸡肋比赛，还有就是这个塞尔维亚三比三踢平这个喀麦隆，这两支球队也是菜鸡互啄。这个鸡肋比赛太多，所以说这个整个世界杯整体水平是不行的。那么最终最终，我会给这届世界杯还是打上了，呃，至少我看世界杯到目前为止最精彩的一届世界杯，唯一的原因就是因为决赛。那么，我个人先回顾了一下我看世界杯的这个整个历史吧。我是从九八年开始看的，当然应该是央视从九四年就开始播放世界杯。呃，我不太记得，或者说我不太知道到底九四年是放的直播还是重播。呃，但是好像很多人因为九四年认识了罗伯特巴乔，认识了这个贝贝托、罗马里奥。但我是从九八年开始看的，呃，准确说我是从九六年的欧洲杯开始看的。那么九八年世界杯给我印象比较深刻，的就是或者说我认为最精彩的一场比赛应该是半决赛荷兰踢呃巴西，因为荷兰这个、嗯、就是他本来就是踢攻势足球，全攻全守的。巴西队本来也是以进攻见长的，就罗纳尔多嘛，呃、啊、如日中天。所以说那个这场比赛其实。双方都不保守啊，其实打的非常精彩。虽然说最终只是呃一比一， 1 :1, 但最终这个就点球的话是嗯巴西战胜了荷兰嘛。然后这个决赛就比较诡异了，因为大家都认为决赛应该是一场彗星撞地球的比赛。首先，第一，法国是呃东道主嘛，因为但是好像。呃，东道主获得世界杯冠军已经是非常非常遥远的事情了。那么，第二就是说，巴西队有罗纳尔多，法国有最强的防线，他们有什么图拉姆啊、呃德塞利啊、勒伯夫啊、利泽拉祖啊，这四个人的呃整条防线可以说是当时当当时世界上最强的防线，钢铁防守，呃，可以说应该是嗯互相之间应该是不分伯仲。没想到就是决赛当天，罗纳尔多就是状态完全全无，呃，感觉就是从球场上消失了一样。然后法国队非常轻松的三比零战胜巴西队，呃，主要是靠的基达内，呃，最呃先是两个头球，我记得没错应该是两个角球吧，两个角球里面基达内的头球，而且基达内在他之前的职业生涯中好像也没怎么进过头球的。的进球，所以说这也是比较令大家呃就惊讶的。但是总而言之，这比赛就是呈现一边倒的局面嘛，呃，所以说98年法国世界杯的决赛并不好看、啊。那么看看这个今今年世界杯这决赛，确实是跌宕起伏，然后又是呃精彩绝伦吧，可以说，呃，剧情也是非常的曲折。那么我个人认为。主要的问题就在于，呃，两位教练他们可能就是说，在某些情况下或者某些方面，呃出了一点小小的岔子。首先，第一点就是法国队的教练德尚，他其实高估了自己这个后防线以及呃防守的能力，因为这个呃防线先不说啊，他们的后腰呃，楚阿梅尼和这个拉比奥特。这两个球员其实，呃，虽然说在之前的比赛中发挥还不错，但是其实他们面对英格兰就已经看出来了嘛，呃，面对英格兰的这个施压，他们其实是有些狼狈的，而且差一点就被英格兰逼平嘛，呃，要不是凯恩的点球罚丢的话，那么半决赛面对摩纳呃摩洛哥的话，摩洛哥本身就不是以进攻见长的，所以这个不能体现出。啊、呃，真正的这个法国队后防线的实实力，或者说整体防守的能力，最终就是面对嗯、呃、比较相对来说进攻能力比较强的阿根廷，并且有一个爆点的这样一个球队，呃，我感觉他们的后防线有有一些顶不住啊，嗯、呃，然后这个一开始当然是一个蝴蝶效应了，就是有一个小小的失误，登贝莱在禁区里面。应该说是一个比较轻微的犯规，那么犯规了迪玛利亚，然后迪玛利亚倒的也是比较事实，然后这个就被裁判判了点球。呃、哦，我个人的角度来看的话，这个点球应该说是一个可判可不判的情况，尤其是如果你这个呃这个场景出现在英超的话，我感觉 99% 的情况下裁判是不会判的。嗯、呃，那么。不管怎么说吧，这个点球就判了吧，判了之后梅西就罚进了。然后第二个进球，其实阿根廷就是一个非常漂亮的一个反抢的防守反击，呃，这个反击就打的、呃、节奏非常的快，然后也是一个几人多人之间的配合，很多都是一脚触球。呃，这个让我感慨的就是法国队的防线完全没有起到任何的效果。然后最后是由左路插上的迪玛利亚，呃，接到队友的传球一个单刀球嘛。然后这个球很巧妙的是，因为球到他脚下的时候有一些弹跳，理论上来说这种球很难控制，但迪玛利亚就轻巧的一推，正好推了一个半高球。然后这个时候，守门员洛尔洛里已经是横倒嘛，扑下来就是扑脚下球。他主要就是。让身体躺下来之后呢，增加这个防守的面积，但是当然就是上空他就完全放弃了嘛。那么一般来说，这种球，呃，碰到南美球员，像阿根廷啊，或者是巴西的球员，会用挑射。但迪玛利亚这个球，由于球有一些弹跳嘛，他正好省略了挑射这个环节，他直接就一推，正好就是从，呃，这个守门员的。怎么说是呃身侧的上方就就打入了球网嘛？这个球还是相当精彩的，见功力。可以说，呃，在整个上半场，阿根廷状态最好的不是梅西，是迪玛利亚。迪玛利亚这一场比赛绝对是一个爆点啊，因为他之前呃就是整个这个阿根廷队打到目前为止世界杯旅程中，迪玛利亚的发挥其实是很糟糕的。然后有一段时间还受伤，根本就没有上场。呃，另外就是说他这个赛季转会去了尤文图斯嘛，在尤文图斯发挥也并不好，嗯、呃，也没有什么给大家印象比较深刻的一些突破啊，或者是代表作之类的。所以大家觉得迪玛利亚这个球员，嗯、呃，跟 C 罗有一点像，虽然就是名声在外，但是其实不太适合呃踢这种硬仗、打硬仗，不太适合踢高单局。那么没想到。嗯这场比赛，这个主教练对迪玛利亚的信任得得到了回报啊！这个其实我个人是比较唏嘘的啊、呃，没想到迪玛利亚这个经过那么多年成为了一个老将之后，在一场关键的比赛中爆发。然后在六十几分钟的时候，这个斯卡罗尼主教练就把迪玛利亚换下，来。我觉得这是一个败笔啊！正是由于这个换人，导致后面的戏剧性的这个情况出现。因为迪玛利亚确实这场比赛的状态太好了，而且我没有看到他有明显的这个体能下降的呃这个情况，或者说是这个呃表现。因为呃除了这来这个两个进球，迪玛利亚是等于是一传一射。虽然他呃点球是创造点球，不能算是传球吧，但是呃类似于这种说法应该没问题啊。那么。除了这两个进球之外呢，他本人在左边路的突破，包括带球，其实给法国队的后防线，尤其是右边后卫，很大的压力。他这个一对一的这个过人，基本上可以保证，就首先球不丢，第二个，如果底线就是呃无法进去的话，还可以从呃外线走这个内切这一步，这个对方的去。我防守队员其实是面对迪玛利亚非常头疼的，但是他过早的被换换下去啊，换下去，当然我能理解这个主教练的意图啊，他就是觉得这比赛2比零了嘛，相对比较稳了，希望稳稳的能够赢下比赛，不要有太多波折，所以他换了一个后卫上去，啊、呃，把迪玛利亚换下。那么呃，没想到就是法国队，嗯、呃，他也调整了他们的进攻线、攻击线。呃，换上了两个小将，呃，我觉得这这两个球员其实换上来之后发挥也非常出色，呃，这其实就要回过头来要让怎么说呢？我要觉得回过头来，可能德尚要考虑一下这个在比赛之前的准备工作是不是做到位了。首先就是确实，嗯、呃。一个是登贝莱状态很差，对吧？呃，在进攻端没有什么威胁，防守端还造了被对方造了个点球。第二个吉鲁确实这场比赛的状态也一般。那么，嗯、呃，在这种情况下，上半场把他们两个换下去，其实是对教练本身的一个，呃，就是比赛之前的准备的一种否定。另外就是。呃，其实阿根廷队他的防线中最大的弱点已经被荷兰队揭示了，就是他的防空能力差嘛。荷兰队当时为什么能够在最后十分钟连扳两球逼平阿根廷呢？就是因为上高中锋嘛，上了高中锋，然后搅乱阿根廷的防线，呃，让他们无法及时解围，对吧？然后荷兰队就有机会，呃，通过这个呃高空球。抢第二点，对吧？呃，创造出一些混乱，创造出机会。那法国队其实达阿根廷真的没有必要是踢得那么保守，他们完全是可以，呃，上来就上一个双塔啊，或者是上一个活力更足的一个高中锋，呃，更多的边路起球，呃，甚至于或者45度角起球，然后找一些让就姆巴佩在中锋周围游弋，然后找第二点。其实这肯定是一个，嗯、呃，相对来说对付阿根廷比较好的一种方法，而不是靠什么边路突破啊，靠中路的这种接应啊。因为边路突破，阿根廷的边后卫速度并不慢啊，你很难就是说能够把它给突，呃，就是突过去，然后比如说切入内线再传到三角，啊，这种情况可能性不大。那么，然后当然这是一个马后炮了，因为我也理解德尚他是怎么想的，因为他之前的比赛都赢了嘛。嗯，虽然有的比赛场面不太好看，但毕竟是赢了。赢了之后呢，他就会觉得这个既然赢球就不要呃换这个阵容，也不要换打法了。然后就戏剧性的情况出现了嘛，就是那个。先是呃，小图拉姆突入禁区是被阿根廷的中后卫带倒了，有可能是推挤或者是拉拽了一下吧。当然，这个动作也是比较小的，不是一个特别特别明显的犯规吧。就是说我个人认为也是可以不判的。但是很明显，呃这场比赛有可能是非法对于裁判的授意，就要求这个比赛稍微吹的紧一点。感觉和整个世界杯的基调啊，对，呃，就鼓励对抗，鼓励这个，呃，身体上的一些强硬啊，可能是有一些背道而驰吧。但是，呃，好在就是裁判对于这个整个判罚尺度保持的还是比较平衡的，就是没有说针对某一队吧。因为，呃，虽然说阿根廷是先拿到一个点球，但是、呃、法国队在常规时间。或者在120分钟之内，其实拿了两个点球，所以也没有什么好抱怨。那么这个点球当然是姆巴佩罚进啊。然后大概是过了一分钟不到，呃，法国队又通过一个长传反击，然后是这个、啊、把这个球嗯应该是呃顶顶给了姆巴佩吧，应该是头球百度顶给了姆巴佩，姆巴佩在禁区里面。呃，一脚扫射是非常精彩的，又攻破了阿根廷队的大门啊！这个球确实体现出他的能力。然后这个加时赛就不可避免的出现了嘛，因为法国队基本上就是换成了一个攻击型的阵容，所以说他们的中场呃几乎已经没有了拦拦截能力嘛。然后这个比赛有一段时间就处于一个呃双方对攻的状态。然后，呃，到了这个加时赛的时候，阿根廷队进行调整嘛，调整之后，感觉他们是稳住了局势。然后在118分钟的时候，又通过一个很呃小配合，三人之间的小配合，好像是三打三的一个局面吧。然后非常轻巧的由梅西再入一球，嗯，然后这个球确实是体现出阿根廷队球员之间的默契以及他们的一种这个脚法嘛，脚法非常的精湛。嗯，最后时刻就是快要接近120分钟的时候，呃，姆巴佩在禁区外找到一个射门的机会嘛，然后一脚抽射被阿根廷队的球员用手挡出了嘛，那么这个裁判又判了一个点球，姆巴佩呃非常自信的把这个点球给罚进了，成为了这个40多年以来呃。首位就是在世界杯决赛上演帽子戏法的球员，同时也锁定了金靴嘛。呃，另外就是进入点球决战之后，姆巴佩也是第一个稳稳的把点球罚进。所以说，其实姆巴佩是完成了一个神迹啊，就是在一场比赛中稳稳的罚进了三个点球。所以我在这里不得不先夸一夸姆巴佩，姆巴佩在这届世界杯中，首先他的这个把握机会能力很强。呃，比起他在俱乐部中应该是做的好的多。第二个就是他的状态调整的很好，这个我就不知道他是怎么做到的。一般来说，五大联赛的球员在这个冬歇期左右的时候，状态一般是比较呃差的。那么姆巴佩没想到就是把状态调到了一个巅峰巅峰的这样一个情况，尤其是尤其是在其实呃前两轮这个淘汰赛，他的威胁特别大。嗯，另外就是我不得不感叹他的身呃这个心理素质非常过硬啊。因为同样比较一下，哈利坎也是英格兰的第一点球手，他在对法国队的时候也是第二个点球罚丢嘛，就是说相对来说呃没有扛住这个压力。那姆巴佩作为一个24岁的年轻人，确实在这种大场面下，就是压力越大，他发挥的就是越稳定嘛。啊，这个确实是很不容易，很不容易。那么花了之后，我还是要就是呃踩两脚。我觉得姆巴佩这个球员对于法国队来说当然是很重要，但是他有很大的可以提升的空间。呃，最主要就是说他在防守端的贡献是远远不够的。这个其实和梅西以及 C 罗在整个球队中的定位是很像的，就是说呃。球队主要是依靠这两个球员，尤其是他们在巅峰时期的时候，依靠这两个球员呃攻城拔寨，所以说对他们的防守要求就很低。但是呃，现在足球现代足球其实呃最经典的或者说最行之有效的两种方式，两两种这个进攻防守的方式，第一种就是高位逼抢。高位逼抢不但是有利于防守，还有利于进攻。呃，最典型就是利物浦这种踢法。第二个就是呃控球型打法嘛。那么最典型就是曼城的踢法。其实，嗯、呃，从这一届法国队来说，他们的球员的技术能力并不是那么强，不支持他们打这个呃控制型踢法或者说控球型打法。其实他们更适合的是高位逼抢。而之所以法国队没有使用高位逼抢这种非常先进的打法，而是使用了一种相对比较落后的低位逼抢，或者说是低位防守的方法，最主要的问题就在于姆巴佩。因为不管是吉鲁也好，不管是格里兹曼也好，呃，包括登贝莱也好，这三位球员都是愿意去呃做这个逼抢的，都是愿意在前场进行围剿的，但是就是姆巴佩他不强。呃，他不抢的话，就造成球队就无法使用高位逼抢这种战术，因为只要有一个点单点被突破了，那么整条防线都被突破了，然后就会面临这个后卫直接面对对方前锋的这种尴尬的窘境嘛。所以说法国队只能因为姆巴佩的特点而做出一定的妥协啊，可以这么说吧？这个世界杯决赛。之所以是踢成现在这个样子，和姆巴佩有很大的关系，因为呃，锋线上其他几个人都被调整了嘛，呃，尤其是这个吉鲁和登贝莱都是上半场都换下去了，但是姆巴佩是踢了整场比赛。呃，另外就是说这届法国队其实确实没有上届强，因为上届他们一个有坎特，对吧？坎特的覆覆盖面积非常非常的广。呃，拦截效率非常高。第二个，当然他们有博格巴，博格巴的推进能力也很强，尤其是，呃，上一届世界杯当中，他们之所以能够打出那么多防守反击，而且能够把球很舒服的送到姆巴佩的脚下，就是因为博格巴的存在嘛。而且博格巴，我记得没错的话，应该是决赛中还打入一个非常漂亮的远射。所以说，呃，这届比赛他们。要靠格里兹曼来推进，那么格里兹曼本身又有很很繁重的这个啊、呃、防守任务。如果我没记错的话，他半决赛中曾经还有一次门线救险，然后封堵住了对方的一脚非常有威胁的禁区内的射门。所以说这个确实，嗯、呃，法国队这一届怎么说呢？呃，一个就是嗯实力不是没有那么鹤立鸡群，第二个就是确实。嗯，没有办法踢出一个比较先进的足球，那么输给阿根廷也是，呃，可以理解的嘛。那么回过头来说说阿根廷嘛，阿根廷这届世界杯，呃，低开高走，其实和当年法国队拿冠军，九八年法国队拿冠军应该是很像的吧？嗯、呃，那那一届反正就是吉达内很快就是吃到了红牌对吧？连续停了好几轮，最终还是。及时的在决赛中复出啊，帮助法国队拿到了冠军。那么，呃，梅西确实确实呃非常的了不起。我看今天，呃，至少中文圈的播客都在吹梅西嘛，没吹，所有人都化身没吹。那我还是要在这边，呃，客观的评价一下梅西和 C 罗这两个人在我心目中的地位。首先，梅西当然是更有天赋的那个，或者说甚至于是。世界上最有天赋的足球运动员之一，也许就是说，呃，我心目中，嗯，可以比如说和小罗纳尔多啊、大罗纳尔多啊这种球员进行媲美吧。呃，我不认为他们这几个球员是呃档次拉开差距的，我觉得他们是同一个档次的，只是由于小罗和大罗确实他们自律方面，嗯、呃，比梅西还要差很多。所以说他们就是陨落的比较快吧，尤其是小罗纳尔多。那么呃，另外一点就是在这个训练的刻苦上面，梅西是远远不如 C 罗的，这一点我还是非常认可的。C 罗也有天赋，他的天赋在于他的爆发力，在于他的呃速度、弹跳，呃以及他的这种门前嗅觉。但是 C 罗的天赋是比梅西差的。所以说，这个 C 罗之所以能够也是在这个职业生涯中获得那么多的荣誉，和他的本身的一种偏执的，嗯，对于身体极限的这种使用以及保养是分不开的。呃，甚至可以说，他的生活中是，呃，除了足球之外，当然还有一些其他的这个因素，但是。所有的其他的事情都要先为足球让步，先为他能够保持足球状态，呃，是要先让步的。呃，包括他的饮食起居，包括各种各样的内容。当然，就是说 ，C 罗这个球员对于人设的打造，在至少在他呃今年之前还是比较成功的。那梅西的话，他其实并没有特别刻意的去打造自己的人设。嗯，就这就是我对这两位绝代双骄的评价吧。然后，呃，梅西和罗纳，呃，梅西和这个阿根廷的英雄，呃，马拉多纳之间的，呃，评价，我个人是觉得，呃，从荣誉的角度来说，从嗯、呃，对于这个呃球队，尤其是对于国家队的一种贡献来说，肯定还是梅西。是高于了马拉多纳的，所以说，呃，说梅西是阿根廷，呃，足球第一人，我觉得问题也不是很大。但是我们必须还是必须要看到马拉多纳他的呃划时代的意义在哪里。就是、说马拉多纳那一代的进攻球员其实都是非常不容易的，因为当时的世界足球 ，FIFA 也好。欧足联也好，对于进攻球员的保护是远远不足的。很多的这个防守球员的一些动作，什么背后铲球、剪刀脚之类的，甚至都不会配呃都不会被判犯规，更不用说黄牌了。所以说，这个呃马拉多纳他这种嗯怎么说呢？呃，经常喜欢盘带的这样的球员，在当时的呃这个足球环境中是非常险恶的。啊、呃，第二点就是当时他们战胜呃英格兰那一场比赛啊，呃，不管说最后的结局是呃马拉多纳最后当然86年是带领阿根廷拿到冠军啊，但是冠军之前他们能赢英格兰这场比赛意义非凡，因为当时英格兰和呃英国和这个阿根廷正在进行战争嘛，马岛战争，而且阿根廷好像是被打败了嘛，所以这个嗯。马拉多纳这边的话，其实是为整个阿根廷的国家以及民族是，呃，重新恢复了信心吧。然后，确实就是说，呃，马拉多纳的呃世界杯之旅以及这场比赛真的是意义非凡。虽然说他那个进球是非常狡猾，是一个上帝之手，对吧？其实说难听点就是一个作弊，嗯。但是怎么说呢？确实，我们还是不得不承认，马拉多纳确实是当时世界上最强的足球运动员。另外，就是他对于那不勒斯的意义真的是非常非常的大，呃，再怎么夸也嗯不为过。我甚至听到有一些说法说，那不勒斯当地人对于意大利被呃。嗯，被踢出世界杯就是世界杯没有晋级，根本就毫不在乎，因为他们说我们不是意大利人，我们是马拉多纳的球迷，是吧？甚至于我们可以去支持阿根廷，没问题，因为我们就是马拉多纳球迷。马拉多纳当时带领那不勒斯拿到两个意甲冠军是非常不容易的，因为当时意甲就是世界第一联赛，就和现在英超是一样的。你可以想象一下，如果有一个球员。我们就说姆巴佩吧，因为马拉多纳也是巅峰嘛，姆巴佩现在也是巅峰。如果姆巴佩去了英超的，比如说呃，阿斯顿维拉，或者说是这个诺丁汉森林，能够带领这支球队拿到英超冠军，而且是连续两届拿到英超冠军，这样这样的壮举是多么的令人惊讶啊、惊叹啊！嗯。但梅西没有做到过这一点，因为梅西也没有机会，的吧？他自从升上了巴萨之后，巴萨就一直是呃最强的西甲球队，至少是之一吧。然后他去了大巴黎，大巴黎本身也是那个法甲的豪门，所以这个确实这一方面是没有办法比较的，就是对于一支球队的蜕变，对于一支球队由一支弱队变成了完全的冠军球队的这种蜕变。呃，马拉多纳确实是无人可及的。呃，当然就是说，呃，我个人觉得梅西的职业生涯也没有结束嘛，对吧？虽然说，呃，这一届拿到世界杯冠军可以说是圆满了，因为他在世界杯上也是拿到了一个亚军、一个冠军，和马拉多纳是一样的。但是我觉得梅西还有一小段路，至少可以走吧。我觉得，呃，我很希望能够看到梅西能够再拿一次欧冠冠军。呃，这样的话，他至少可以摆脱了、呃、大家对他的一点点的质疑吧。首先就是说，呃，巴塞罗那队的前期，我们可以说梅西能够拿到欧冠冠军，靠的是哈维的这种大脑级别的发挥，以及英涅斯塔的这种呃细腻脚法和突破能力，以及布斯克斯，对吧？铁三角，巴塞罗那的铁三角，那么。在后阶段，呃，伊涅斯塔和哈维退役了之后，我们又可以说梅西是，呃，稍稍有那么一点点依靠了内马尔和这个呃苏亚雷斯这两位，呃，特别强的尖刀球员，呃，尤其是我记得那场比赛就是大翻盘大巴黎的话，完全是靠内马尔嘛，对吧？内马尔那那场比赛发挥的尤其出色，有主场六比一赢大巴黎。那么现在梅西来到了巴黎，虽然也有内马尔，也有姆巴佩，但是我们可以看到梅西是安于做一个组织者，他其实就是说，在这个大巴黎，他的作用其实也是非常巨大吧。然后我也希希望能够看到梅西能够在他职业生涯的晚期，能够呃带着小弟姆巴佩，带着。嗯，一个另外一个兄弟，虽然说不是同一个国家的，但是也是兄弟。内马尔能够再次获得欧冠冠军，这样的话，我觉得对于梅西的职业生涯就更加的完美嘛。呃，另外要说一点，就是阿根廷打入决赛之后，呃，巴西的球迷也是倒戈到阿根廷那边，唯一的原因就是因为梅西，因为巴西球迷也是很懂球的嘛，他们也很喜欢梅西，呃，也。很很喜欢这种梅西的这种飘逸，然后呃精湛脚法这种踢法嘛。最后就是聊一聊法国队的主教练迪迪埃·德尚嘛。德尚这个球员，这个教练，呃，因为我对他的比较熟悉的是他当球员时候的这样一个状态。当时他是作为法国队98年世界杯的队长嘛，带领法国队拿到这个第一个世界杯冠军。当时他可以说是世界第一后腰的这个人选之一嘛，然后他现在当了这个法国队主教练,练之后呢，也是带领法国队应该在两届世界杯中拿到一个冠军一个亚军，已经是啊非常了不起了。虽然说他在欧洲杯中的表现是比较糟糕，但不管怎么说吧，这个呃德尚应该说已经体现出他的实力了嘛。呃，我觉得，我个人觉得，德尚应该会呃尝试去俱乐部，去呃，就是去体验一下俱乐部的，就是嗯，作为主教练的一种感受，或者说在俱乐部中进行进一步的提升。因为，毕竟国家队主教练虽然说在大赛阶段的压力比较大，但是平时的话，其实呃。压力并没有那么大，而且所以需要做的事情也没有那么多。相反，像是这个嗯大俱乐部，比如说嗯大巴黎对吧？嗯，比如说是法甲的呃豪门，或者说是呃巴塞罗那、皇家马德里啊，或者说英超的那那几支球队啊，呃，因为一个赛季很漫长嘛，每一场比赛其实都有嗯背负着比较大的压力。然后，呃，也有机会向对手学习嘛，向这个，呃，对手的教练学习他的战术。所以说，相对来说，肯定是在俱乐部中是会提高的更快，然后收入也是肯定会更高的，应该是远远高于在这个国家队中的收入嘛。所以我相信德上，德尚如果想要在这个教练的岗位上面更进一步的话，肯定还是寻求去俱乐部。呃，寻找更好的机会，我觉得，嗯、呃，不管怎么说，至少会有一到两支，呃，五大联赛的还比较不错的俱乐部会向他伸出橄榄枝吧。那么，呃，除非就是说，你想要像你的恩师，呃，雅凯一样，就是转入。嗯，转型成为一个技术人员，不再从事俱乐部的工作，不再做一线的教练，那也是有可能。比如像温格也是这样嘛，温格现在也是这个非法的一个呃技术组的组长嘛，就是因为可能是由于年龄大了嘛，他觉得承受不了这个俱乐部中的压力。但我觉得德尚年纪还轻啊，年龄也没有那么大，对吧？所以说还是希望。呃，迪迪埃德上能够有机会去俱乐部去一展自己的身手，至少去尝试一下吧，就算失败了也不后悔。那么本届世界杯总体而言，我觉得是低开高走吧，就是在小组赛阶段，呃，很多球队都是踢的不是特别的好，然后，呃，状态也没有调到更调到比较呃好的一种状态，很多球员也是踢的浑浑噩噩。呃、嗯，包括阿根廷第一场输给沙特也是一个大冷门嘛，但是越提到后面就是，呃，确实这个比赛的精彩程度越高，尤其是最终的一个大高潮就是在决赛几阶段，嗯、好吧、嗯。那么感谢大家收听这一期的足球生活主持人蓝克，我们下期再见，拜拜。Thank、you